0: Dette er «Fotballfortellinger», en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. I 1938 leder Aspern Halvorsen det norske landslaget i VM. Men to år senere tar han på sig en kamp hvor konsekvensene er langt større. Når nazistene invaderer Norge i 1940, blir Halvorsen en central del av idrettens protest mot okkupasjonsmakten. Det gjør han ikke ustraffet. 1938 var ikke veien til VM like lang som den er i dag. Norges gruppe i kvaliken bestod av to lag, nemlig Norge og Irland. De spilte to kamper, hvorav Norge vant 6-5 sammenlagt. Selve
1: oppladingen til VM var litt sånn labo for Norges del, i hvert fall om du ser på antallet kamper de spilte. I det de dro til Frankrike hadde de kun spilt en kamp hele året, og det var en vennskapskamp mot Estland i Oslo, som Norge
0: vant 1-0. Dette VM-et ble i en tid hvor mørke skyer samlet seg over Europa. I Italia regjerte Mussolini og fascistene, i Spanien var det borgerkrig, som vi har snakket om i tidligere episoder. Mm -hmm. Og i Tyskland styrte Hitler og nazistene. Østerrike var for øvrig et av de 16 lagene som skulle delta i VM, men måtte trekke seg fordi det hade blitt anaktert av Tyskland. Ja, og det er jo helt
1: sykt. Altså, det hade vært som om Ukraina skulle kvalificera sig til VM i Qatar 2022, for så måtte trekke sig, fordi det hade blitt anaktert av Russland.
0: Ja, og så hadde Russland så deltatt i mesterskapet. Ja, det
1: hadde vært helt sykt, og dette skjedde da i 1938. Tyskland fikk delta. Det samme gjorde Italia, som spilte i svarte drakter, som da var fagene til fascisterne. Men dette betyder, ikke at disse landene var populære i versnasjonen. I Frankrike ble det holdt en rekke demonstrasjoner og protester mot disse to landslagene.
0: Etter var for øvrige Brasils første vm og det samme i Kuba som fikk billett til Frankrike før resten av landet i kvalitgruppa trakk Store nasjoner som Argentina, England, Uruguay ble hjemme. Ja.
1: Som alltid var vem regne utslagsrunder, og da uh, er det viktig å være litt heldig med trekninger. Uh, dette var ikke tilfelle for Norge i 38. I første runde, altså åttendelsfinalen, skulle de møte Italia. Og som vi husker, så hadde jo Italia vunnet både VM i 1934 og OL i 1936.
0: Selv om det italienske lagene hade endret seg mye over denne perioden, hade de to av de beste spillerne i landets historie. En av dem var Silvio Piolla, som skåret 274 mål i Serie A, som er en rekord som fortsatt enda ingen har klart å slå. Den var kanske et litt mer kjent navn for dagens fotballsupportere, och det er Giuseppe Miasa, som hade blitt kåret til VMs beste spiller i 1934, og som kjent banket inn mange mål for Inter, at han fikk en hjemmebane oppkalt etter seg. Det finnes i sin historie om Mertsa, hvor han skulle ta et straffespark. Uh, I det han skulle ta tilløp,
1: så glei shortsen ned, mm. og han klarte liksom å holde han opp med venstrearmen, og likevel fyra av skuddet, og mål i. det ble likevel mål. Det hadde forresten også vært endringer i Norges lag. La oss høre fra Øyvind Sten Jensen om Halvorsens stall.
2: Det er altså at Bronshag bestod da, som et begrep frem i 1938 også. Og de hadde kanskje sett seg gjennom en hjemmebortekamp mot Irland. Men så hadde Jørgen Juve lagt opp da i 2030, og Nils Eriksen blev fulgt inn som ny senterhav. Og Frittas Ulleberg han nei til videre langs landfagsspillet. Så det var noen få endringer og fra Fredriksdal, ny venstrevekt, og Kristian Henriksen tok over plassen til Ulleberg på midtånd. Men eh... Men det var jo i store trektet samme lag.
0: Norges oppgjør mot Italia gikk av stablen i Marseille. Øyvind fortalte oss hva som skjedde i løpet
2: av kampen. Vi hadde Italia på knærne igjen. Altså. Det var kanskje det de gikk i stær, sterkende sol i Marseille. Italiener var 20 favoritter og tog en tidlig ledelse. 4 minutter var det og flestert grep etter den skåringen. Da styrte spillet ganske ettertryktet å begynne med meg. Men så saktene sikkert så bevare denne moralen etter dagen, altså. at uh, de gav seg aldri. Og så tok de over i initiativet og, og styrte kampen i 70-20 minutter første omgang. Og annen omgang ble veldig jevn, vekslet frem og tilbake hele tiden. Og så uh, i det 3-80 minutter, 7 minutter før slutt, så var uh, ny typisk varene brustpassskåringen han filte vekt hotta italiener och skytte i imorgon. Så øh... men så likheter det så øh... så så gör det samma igen. Skaor ja, skaor ett mål till. Helt på tampen av kampen så det syns så har ju Norge vunnit Men eh øh, domaren han heter Bernardick. Han øh, han vill göra avlyra denna scoringen då. Eh øh, väldigt finsom ja øh, jag helt hoppar gal man kan se. Si. Det, det var jo da han til Kristian Andersen, DCHR, som var veldig kjent radiokommentator på den tiden, fullt i gangslaget. Han tas til at dommeren annulerer for offside. Det har aldri vært noen offside. Ja. Og det franske publiket var helt enige med, med men men de holdt det med Norge. Så det, det var jo bare en annullering, utløst en voldsom typekonsert på, på stadene i Nysitala. Men, men i næringsomgang så skulle jeg ta en fotball etter bare tre minutter. Og da er da klarte de liksom ikke å komme tilbake, hadde ingen mulighet etter det.
1: Italia skårer sine mål via Pietro Ferraris og Silvio Piola. Dermed ble utfallet det samme som i OL to år tidligere. Brustad skårer for Norge, men Italia vant 2-1 etter X-omganger. Italia vant senere VM, og i Norge satt mange med en, ja, en bitter smak i munnen.
0: Ja, og dette vet Øyvind Sten Jensen godt, fordi han var redaktør for magasinet Fotball, som pleide å bli sendt ut til medlemmer i regia NFF. Dette magasinet gjorde noen intervjuer med spillere fra det norske landslaget, og flere av dem følte seg
2: snytt for seieren. Kytan Henrik, som var den spilleren som løvde lenge, da var det om Han løvde hvert lød i 2000 og vi hadde debut med ham etter Bryn som med VM inn eh, i 94 og da 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 sa Kristian Hendingstad det blir de, Norge på reisen med blandede forhåpninger. Det vi de hadde besøkt Irland i lokale offenserkamper og og lystpapir var gode, men eh, de, ja, samtidig så møtte de jo da et lag som det skjønte å komme på gennødlig tøst motkampen. Ganske aviser skrev etter kampen mot Italia at vi burde ha vunnet 4-1, sier ikke sånn Henrik. Nå vant Italia 2-1 i stedet, men vi hadde spillet. Vi scoret dessuten enda et mål, men en korrupt tysk dommer annulerte ubegriplig for oss her. Barne mot at ballen på egen ballhandel rundet bekkent inn og like blåste det, det tyske enn oss her. Jeg har aldri sett ved siden opp det var en politisk avgjørelse. Jeg sier ikke så henne i intervjuet med Bladfotballa. Og det norske laget forlot banen. Da. Det var 22.000 fansene på til grunn av. De ga de norske spillerne stående applaus. Da. Og Kristian Høyesen sier også at vi kunne ha vunnet hele greia. Vi hadde noen virkelig store spiller i brystet og banen i verdenskoppel. Og så var det etterstyrt et i tross for at det ble tatt. Var det var mange som mente at det var den beste kampen. Men vi de kallte det for bronselaget fortsatt den beste kampen som Branslager noen gang spilte. Rolf Holberg, Rolf Holberg fra, fra Odd, han, var, ja, han sier følgende, «Jeg mener att vi som spilte på Olympia-laget på disse torene var blitt meget sterkere og bedre. Vi hade også i disse sesongene hele tiden vært heldige å spille sammen under samme lagleder, som etter hvert presset oss i en viss sterk stile. Da, da gikk det bedre etter hjemmekomsten, da var det med å finne om igjen.» som var om i så var det väl bättre att i storerna efter det.
1: Det var en god grund sett bronslag gick in i historien etter VM i 1938. År efter startade Hitler andra världskrig och i april 1940 tog nazisterna kontroll över Norge. Ockupationsmakten upprättade bland annat ett nytt departement i Norge för arbetstjäneste och idrätt. Dette hadde som mål å spre narsismen utover idretten i Norge.
0: Dette skjedde i en viktig periode for norsk idrett. Fordi i månedene like før hadde det vært forandringer mellom Arbeidernes idrettsforbund og NFF om å stifte en felles organisasjon for norsk idrett. Disse forandringene førte til enighet om å opprette det vi kjenner til i dag som Norges idrettsforbund. Selve forbundet kom ikke i gang før etter krigen selvsagt av naturlige årsaker, men denne enheten betydde at norsk idrett da sto samlet da nazistene prøvde å spre sin innflydelse. En av de
1: sentrale skikkelsene i forhandlingene var Halvorsen, som fortsatt var trener og generalsekretær i NFF, de neste månedene stod både han og Norsk Idrett som helhet bak en rekke protester mot okkupasjonsmakten.
0: Disse protestene ble kjent som den norske idrettsboykotten. Og akkurat på dette tema har Jan-Augur Kjørtoft stålkontroll.
3: Jeg har faktiskt diskutert mye av denne idrettsboykotten med med folk som er krigshistorikere og krigsveteraner. Og, og det er jo som tyder på at denne idrettsstreiken ikke har fått den nødvendige, eller, eller kanske den status som den fortjener. For det, dette var på mange måter den første sivile eh, aksjonen mot eh, tyskerne. Og her ska vi huske at den aspen Halvorsen som er superstjerne eh, i Tyskland har vært. Han dro ditt ned i 36 eh, var landstadsjef for bronsjegutteren vad med det VM38 i, VM i 38, så så det är en stor profil som som är idag eh overtar, har övertagit norsk fotboll eh, men som också är väldigt central i idrottsbevegelsen i NIF eh i Norge och det förtäljs ju om eh, att tyskarna kommer och då sägs att kommer til Asi, det er jo selvsagt den første, en av de første de vil prate med, for att han er en stor stjerne, og sier at de vil ha landskamp mellom Norge og Tyskland, og da, og da sier Aspen Halvorsen, men landskamp? Altså vi er i krig? det går jo ikke. Når de setter han in så prøver de å nasifisere idretten, men det klarer de faktiskt ikke. Og det er ganske, det er ganske imponerende å, å gjøre det, for det var mange... Deler av det norske samfunnet, de fikk ganske kjapt kontroll over, kjapt i anførselstegn.
0: Hver gang nazistene prøvde å få hjelp fra Halvorsen, gjorde han alt han kunne for å sabotere. For eksempel, før køppfinalen i 1940, mellom Scheide og Fredrikstad, ville tyskerne dekke hele kongetribuden med naziflagg. Da Halvorsen hørte dette, truet han med å avlyse kampen. Og som vanlig, fikk han det akkurat som han ville.
1: På høsten det året ville også okkupasjonsmakten ansette en såkalt fører som skulle ta kontroll over all fotball i Norge. Både Halvorsen og en NFF-president Reidard Dahl nekta å ta rollen. NFF skrev faktisk i et brev at de sto i bestemt protest mot at en sånn rolle
0: skulle eksistere. Da ukjente Frithjof Risberg tok rollen, sa de ansatte i NFF opp. De viktigste organisasjonene i norsk idrett ble snart oppløst. Disse ble erstattet en ulovlig idrettsfront som jobbet for å ødelegge for nazistene. De neste årene nektet Norsk Idrett å arrangere offisielle stevner i regi av okkupasjon. Innen
1: dette hadde Alvorsen fått en ny jobb som personalsjef i selskapet Nykommet. Men når han hadde fri, tok han en aktiv rolle innen idrettsfronten. Han deltok også i utgivelsene av de illegale aviserne Bulletinen og Whispering Times. Begge disse aviserne var viktige for å formidle informasjon for idrettsfonden.
0: Dessverre ble Whispering Times stoppet av Gestapo i august 1942. Da sendte også tyskerne Halvorsen til Grini. La oss høre fra Jan Åge om hvorfor Halvorsen ble arrestert.
3: Mange spekulationer runt det. det var väl kanske en som tyskarna trodde skulle fåjas in i räcken, men i och med att han var så central runt i Dresstreiken så vill jag tro att det var en av grunden en väldigt markant man i i, uh, i den norske idrettsbevegelsen. Og hvis du var en markant del av idrettsbevegelsen, så var du en markant del också av, uh, av det norske samfunnet. Og det fortelles jo historien om i Buskerud, hvor de tyskerne skulle skremme, uh, nå, nå er jeg ikke helt nøyaktig på, på navnene og vilken klubb det var, men, men historien er i hvert fall den samme, der de, der de ville skrämma den lokalbefolkningen till till och till att kampen mot det tyska styret. De det tog blev tog livet av en bankman. Det var ingen som reagerte nå särskilt på. Og så var det en en, en så då måste bøte med livet som sånn blev det ble historien fortalt och det si om idrottens position.
0: I juli 1943, efter ett år på Grini, blev halvorsen tvingat ombord på skeppet MS Monterosa som seglade söderöver. Ti år etter han hadde forlatt Hamburg var han tilbake i Tyskland. Da han sist hadde vært der var det som kaptein, stjerne og fotballlegende. Denne gangen var det som fange i en konsentrasjonsleir.